0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 18 de maio de 2020. Você está escutando mais um episódio do podcast economia Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, e mais uma semana que começa com a tensão mundial referente ao coronavírus. A verdade é que ninguém tem uma posição correta, nem mesmo um estudo, para falar se o melhor é o lockdown, trancar todo mundo em casa, ou simplesmente um distanciamento social, todos de máscara, com aquela higiene, que nós já estamos aprendendo. Os países seguem aumentando suas dívidas emitindo moeda como se não houvesse amanhã. Parte do problema é que a questão virou política pelo mundo, sendo que aqueles que defendem o lockdown ignoram que se todos ficassem em casa, ninguém comeria e que serviços essenciais parariam em poucos dias. Água, luz, gás, todos os serviços parariam. O leite não vem da geladeira. As estruturas precisam funcionar. O mundo inteiro seguiu o que a China fez por poucos dias no epicentro da doença. Então a China foi lá, trancou todo mundo em Wuhan, aí passaram alguns dias ela liberou. E nós não, nós estamos caminhando para o terceiro mês de isolamento social e destruição da economia sem menor previsão de finalização de toda essa confusão. E com todo o cenário de incerteza, Donald Trump ameaçou a China. Isso aí seriam retaliações por causa da responsabilidade óbvia do país, iniciando com restrições a uma empresa de telecomunicações. A China, é claro, não aceitou bem essa retaliação, avisando que vai tomar todas as medidas para salvaguardar os direitos e interesses legítimos de empresas chinesas. Segundo reportagem do Global Times, o pacote inclui investigações e restrições a empresas como Apple, Qualcomm e Cisco, além da suspensão de compras de aviões da Boeing. Por aqui tivemos mais uma baixa nos ministérios, dessa vez o ministro da Saúde, segundo né, da mesma pasta, deixa o cargo em alguns dias, agravando o nosso problema. Ao que tudo indica, o motivo foram divergências com o presidente Bolsonaro em relação à cloroquina e a medidas de isolamento. O Ministério da Saúde informou na noite de sexta que está finalizando novas orientações para assistência de pacientes com Covid-19, visando iniciar o tratamento antes do seu agravamento sem a necessidade do uso de tantas UTIs o que óbvio incluiria a ampliação do uso da cloroquina então vocês estão percebendo né? essas já são medidas tomadas após a saída do ministro é uma pena toda essa crise política que o Brasil vem vivendo dentro da pior crise mundial dos últimos 100 anos em termos de saúde falando um pouco mais sobre o mundo começando pelos Estados Unidos um laboratório diz ter descoberto Anticorpos contra o Covid-19. Com um comunicado, as ações do laboratório subiram 158% na Nasdaq, é o melhor momento desde 2012. O valor de mercado dessa empresa, que é a Sorrento Therapeutics, subiu de 549 milhões de dólares na quinta para 1,9 bilhão na máxima desta última sexta-feira. Vamos aguardar, existem diversos estudos pelo mundo. Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Israel. Eu acredito que todas as empresas de saúde do planeta estão correndo contra o tempo para descobrir algo nessa área. Verdade seja dita, só sairemos dessa situação com uma vacina ou algum remédio muito, muito eficaz. Indo agora para a Europa, a Itália reabrirá suas fronteiras aos turistas, né? no dia 3 de junho, turistas da própria Europa, já falei isso aqui, a é ideia que o país não perca toda a próxima temporada. O turismo é um dos principais setores da economia italiana e é responsável por aproximadamente 13% do PIB. Imaginem o impacto da Itália fechada, depois de todo o problema que ela passou, ainda perder aí pelo menos, sei lá, uns 10%. Do PIB esse ano é uma tragédia o que está acontecendo no mundo. Falando um pouquinho agora sobre economia, eu disse no início do podcast, né? Essa questão da destruição econômica, seis números mostram o um dramático impacto do coronavírus na economia brasileira. A pandemia tem sido devastadora para a economia mundial, mas aqui a coisa sempre consegue ser ali um pouquinho pior. Então, quais são esses seis números? O PIB brasileiro pode cair 7,7% em 2020. O dólar já caminha para ultrapassar os R$ 6. Reais. Os pedidos seguro de seguro desemprego aumentaram quase 40%. A produção industrial caiu quase 10%. O risco país foi de 95 para mais de 400 pontos. E o custo, agora falando de mundo, né? o custo global da pandemia pode chegar a quase 9 trilhões de dólares. Ainda falando sobre o Brasil, o Banco Central pediu para a Casa da Moeda imprimir 9 bilhões de reais. Essa produção já estava prevista na programação anual, mas a antecipação foi necessária para evitar a falta de cédulas. Desde o início da pandemia nós estamos com esse problema, então o Banco Central pediu aí esse adiantamento da impressão de cédulas. Mas existem outros países gente, que estão caminhando em outra direção eles estão reduzindo ou até acabando, acabando com o papel moeda. Por quê? Porque fica muito mais fácil para você controlar tudo. O governo conseguirá controlar totalmente os seus gastos assim que o dinheiro de papel acabar. Pensem comigo. Imagina que você não tem mais dinheiro de papel. Todos os seus gastos, tudo que você fizer na sua vida com o dinheiro, será de forma eletrônica e o governo receberá esses comprovantes que são vinculados ao seu CPF. Então, eu acho assim, eu acho muito perigoso esse fim do papel moeda em alguns países. Isso já já vai chegar aqui, tá? Podem aguardar, mas eu acho isso perigosíssimo. Eu não quero que o governo saiba tudo que eu faço e acredite em mim, tá? Você também não quer que o governo saiba tudo o que você faz. Hoje nós temos esse governo, amanhã nós não sabemos quem pode entrar. Imagine viver em um país que nem a China, por exemplo, onde o governo pode te ligar ou te desligar no momento que eles quiserem. Já no mercado financeiro, segundo matéria publicada no site Money Times, as 10 ações mais investidas em abril por fundos foram Banco do Brasil, Bradesco, Petrobras, Itaúsa, Itaú, Vale, Bova11, que na realidade é o um ETF, Via Varejo, JBS e Azul. Então essas foram as ações mais procuradas o setor financeiro teve a maior participação nessas compras. Segundo analistas, de forma geral, as instituições financeiras são consideradas mais resilientes, com maior potencial de recuperação e, teoricamente, ainda estariam descontadas. Eu concordo aqui com boa parte. Ainda na área econômica, o mercado de locação de veículos Azedou. 160 mil motoristas devolveram os carros às locadoras, já estão até alugando veículos por 10 reais a semana para que pelo menos eles não fiquem ali parados. Um motorista que foi entrevistado dentro dessas locadoras disse o seguinte, abre aspas, é como se a empresa alugasse a minha garagem e eu ainda tenho que pagar", fecha aspas. Motorista do Uber, desde outubro, ele alugava um Fiat Argo e pagava R$ 494 reais por semana, preço que acabou de cair para 247. Mesmo assim, esse motorista estava devolvendo o carro, porque ele fazia antes da crise mais de 10 corridas por dia, e agora ele não tá conseguindo fazer 5 corridas por semana, então vocês percebam como a situação é crítica, o número de carros seminovos também despencou, ele caiu de 38 mil unidades no primeiro trimestre para quase 2.500 unidades em abril, então percebam a diferença, imaginem o estrago que virá nos próximos balanços das empresas. Falando agora sobre ouro, temos um recorde, o ouro está com a maior cotação desde 2012 e fica a pergunta, o que esperar daqui para frente? A questão é a seguinte... O ouro já subiu demais... eu ainda acho que ele pode subir mais... Devido a toda essa impressão de dinheiro que eu falei... Esse caos no mundo... Por outro lado... Eu falo em ouro desde o ano passado... Quando o valor estava mais baixo... E poucas pessoas me perguntavam... Agora que ele está em patamares elevados quase no seu valor máximo, muitos me perguntam sobre ele. Então fica aquele velho pensamento, até quando as pessoas pretendem entrar em ativos nos seus preços máximos e não quando existem realmente excelentes oportunidades. Pessoal, o ouro está a quase 100 dólares próximo do seu recorde. Se chegar perto, eu até acredito que ele passe direto, mas tenham cuidado. De qualquer forma, a maneira mais fácil, rápida e eficiente de investir no ouro é aqui mesmo, utilizando o código OZ2D no seu home broker Depois, eu prometo falar um pouquinho mais sobre isso lá no meu Instagram. E, finalmente, falando sobre criptomoedas, o Bitcoin segue próximo aos 10 mil dólares, sendo um dos melhores investimentos dos últimos meses. No momento, uma unidade do principal criptoativo está cotado a 9.780 dólares, com uma alta de 3% nas últimas 24 horas. Para finalizar agora falando sobre mercados futuros, eles indicam uma tendência de alta para o dia, incluindo bolsas americanas e uma leve alta também, agora nesse momento, no preço do petróleo. Eu desejo a todos uma ótima semana, lembrando que eu sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram. Muito bom dia.